0: Buongiorno a tutti e benvenuti in questo nuovo episodio di Internet Caffè. Io sono Andrea e oggi parleremo del Palazzo della Memoria. Innanzitutto mi scuso se non è uscito nessun episodio martedì, ma per problemi lavorativi non ho potuto registrare niente. Allora, oggi come già detto parleremo della memoria. Eh, molti di voi sicuramente si chiederanno perché quando studiate o dovete ricordare qualche informazione che ritenete importante costantemente un minuto dopo vi siete già dimenticati tutto beh non siete gli unici e la scienza ha studiato proprio il perché partiamo dal fatto dal presupposto che il corpo umano è un grandissimo risparmiatore tutto ciò che facciamo da respirare al muoverci al pensare consuma energia anche ricordare consuma energia e ricordare non è gratis quindi ciò che per il nostro corpo o per la nostra mente non sono estremamente necessari vanno semplicemente eliminati per fare un paragone possiamo pensare alla crescita muscolare quando noi andiamo in palestra e continuiamo a sforzare un determinato muscolo il nostro cervello capisce che noi abbiamo bisogno di eh, ingrandirlo Nel momento in cui andiamo a smettere di fare palestra, visto che il muscolo richiede grandissima energia, il cervello cosa fa? Automaticamente invia segnali tramite i quali il muscolo si va a perdere. Poi esiste la memoria muscolare, quindi si può recuperare, però si va sempre a risparmio energetico. Da diversi anni la neuroscienza studia comunque i meccanismi coinvolti nella memoria e ha scoperto che il nostro cervello possiede dei meccanismi appositi per dimenticare le informazioni, lo fa eliminando o indebolendo i legami tra i neuroni responsabili del mantenimento dei ricordi. Lo scopo del nostro cervello è quello appunto di dimenticare informazioni che ritiene inutili al fine di fare spazio per nuovi ricordi ma soprattutto per risparmiare energia. A tal proposito, recentemente gli scienziati dell'Università di Toronto hanno coniato una nuova definizione di memoria che non consiste più nella capacità di conservare il maggior numero di informazioni nel tempo, ma nell'abilità di dimenticare le cose superflue. La perdita quindi dei ricordi è semplicemente una questione di praticità. Il cervello non sa ovviamente che le cose che hai memorizzato per quell'esame o per la lista della spesa eccetera eccetera sono così importanti perché ti servono nell'immediato o ti servono il giorno dopo per un esame di conseguenza va a eliminare tutto quello che ritiene superfluo cosa si può fare quindi per ricordare informazioni che il nostro cervello non ritiene importanti ma noi sappiamo che sono importanti Beh, ho fatto alcune ricerche e ho trovato una tecnica di memoria che viene usata dal 90% dei campioni di, di memoria eh, che si chiama eh, palazzo della memoria i primi scritti che abbiamo di questa tecnica sono riportati nel Deoratore di Cicerone questa tecnica mnemonica sarebbe da attribuirsi a Simonide di Ceo che era un poeta lirico dell'antichità durante un banchetto presso un re viene chiamato fuori il palazzo per accogliere due giovani, in quel momento il palazzo Crolla, sfigura i volti dei commensali, però lui eh, riesce ad attribuire il nome eh, a, a questi nonostante non potesse riconoscerne il volto perché si ricordava dove erano seduti. Questa tecnica viene chiamata anche tecnica dei loci oppure metodo del viaggio. In pratica si tratta di un metodo di miglioramento della memoria che utilizza la visualizzazione di elementi per ricordare e organizzare le informazioni. Come già detto, svariati campioni di concorsi di memoria affermano di utilizzare questa tecnica per poter ricordare visi, numeri, listi delle parole, eccetera. E eh, di conseguenza non si tratta di avere un cervello superiore, una memoria superiore, perché come abbiamo visto il cervello eh, va a eliminare le informazioni che non ritiene strettamente necessario. Il merito invece è da attribuire all'uso di parti del cervello che controllano l'apprendimento spaziale. In pratica tramite questa tecnica il soggetto memorizza la struttura di un edificio oppure la distribuzione di negozi in una via o una qualsiasi zona geografica composta da un numero di ehm, vari edifici. Durante il tentativo di ricordare un numero di elementi il soggetto si fa strada tra tutti questi edifici e associa ad ogni elemento un eh, locus creando un'immagine che mette in relazione l'elemento e una caratteristica precisa del corrispondente locus. Il recupero delle informazioni si ottiene camminando tra eh, questi vari loci e permette eh, a questi ultimi di attivare gli elementi desiderati. Quindi, semplicemente si immaginano un palazzo a diversi piani oppure una strada eh, con più edifici. Ad ogni edificio o ad ogni piano associano un'informazione e poi mentalmente la vanno a ripercorrere e quindi associando il ricordo di un'informazione con l'uso della memoria eh, spaziale riescono a recuperare queste informazioni nell'era moderna infatti molti memorizzatori capaci utilizzano questa tecnica come abbiamo già ripetuto queste competizioni sono cominciate nel 1991 sono state introdotte negli USA nel 1997 parte di queste competizioni consiste appunto nel memorizzare e ricordare sequenze di cifre, numeri a due cifre, lettere dell'alfabeto, carte di un gioco. I contendenti devono utilizzare varie strategie prima della competizione e utilizzando la memoria a lungo termine associano un'immagine vivida ad ogni elemento da ricordare. Inoltre creano una via precisa e familiare da poter seguire stabilendovi eh, dei punti definiti, detti appunto loci. Successivamente l'unico compito da svolgere nella competizione sarà quello di recuperare l'immagine associata all'elemento desiderato da ogni locus. Per ricordare ciò che serve riprocorrono la via creata, si fermano nel locus interessato, osservano l'immagine che li condurrà all'elemento associato. I campioni di memorizzazione elaborano la tecnica in modo da combinare diverse immagini. Dominic O'Brien, che è il vincitore per 8 volte di questa Competizione utilizza questa tecnica chiamandola The Journey Method cioè il metodo del viaggio il tedesco Clemens Mayer che nel 2006 ha vinto invece questa competizione che si chiama World Memory Championship utilizza un viaggio composto da 300 punti di riferimento che sono collocati in casa sua per realizzare il record del mondo ehm, in pratica riuscendo a memorizzare 1040 cifre casuali in mezz'ora In un esperimento, poi, utilizzando la tecnica dei loci, un soggetto è addirittura riuscito a memorizzare 65.536 cifre del pi greco. Quindi, visto tutte queste testimonianze, siamo sicuri che questa sia una tecnica più che efficace. Utilizzando questa tecnica, infatti, un individuo con capacità mnemonica nella media, dopo aver creato una via, stabiliti dei punti di fermo impresso le immagini di riferimento nella memoria a lungo termine, riuscire a ricordare l'ordine delle carte di un masso mescolato in meno di mezz'ora di pratica. Il record del mondo in questa disciplina è di eh, Simon Reinhardt che ha memorizzato un intero masso di carte mescolate in 21.19 secondi. Questa tecnica viene insegnata come tecnica metacognitiva e solitamente viene utilizzata per codificare le idee chiave di un soggetto. Ci sono due tipi di approcci che sono il primo individuare le idee chiave di un soggetto e poi impararle ponendo eh, ponendole in relazione tra loro. Pensare profondamente alle idee chiave di un soggetto e arrangiarle in relazione ad un argomento per poi ordinarle ed associarle a dei loci. Gran parte delle risorse dei testi che appunto parlano di questa tecnica consigliano l'integrazione di un'elaborazione codificata, che comprenda immagini o suoni per migliorare il processo di memorizzazione. Tuttavia, data l'efficacia della memoria spaziale, anche solo posizionare mentalmente gli elementi da ricordare in luoghi veri e immaginari, in vari casi funziona. Una recente versione della tecnica ha integrato la creazione di luoghi immaginari, quindi case, palazzi, strade, e qui viene applicato lo stesso metodo mnemonico, che funziona come la tecnica dei loci standard, nonostante l'iniziale impegno maggiore richiesto nella realizzazione del luogo. Il vantaggio di questo metodo è quello di poter creare città che rappresentano vari argomenti o aree di studio, il che consente di poter organizzare le informazioni in modo ordinato e facilmente accessibile tramite un percorso. Quest'ultimo, inoltre, porterà i ricordi verso immagazzinamento nella memoria a lungo termine. Sono stati fatti inoltre degli esperimenti eh, ai campioni di memorizzazione il cui 90% utilizza appunto la tecnica dei loci e si sono sottoposti a delle risonanze magnetiche al cervello. I test hanno dimostrato che durante l'utilizzo di questo metodo le regioni del cervello attive sono quelle che regolano la percezione spaziale ovviamente queste ultime includono il lobo parietale la cortice retrospinale e l'ippocampo posteriore destro. Il lobo parietale è responsabile della codifica e del recupero delle informazioni. Gli individui infatti, che riscontrano problemi clinici al lobo parietale hanno difficoltà ad associare punti di, di, di riferimento fisici ai luoghi corrispondenti. Inoltre, molti di questi pazienti eh, ricevuti indicazioni su un percorso non sono capaci di seguirle e finiscono con il perdersi. La corteccia retrospinale è invece una zona collegata alla memoria di navigamento. Bene, per questo episodio è tutto, spero di avervi dato qualche spunto per passare il vostro esame o ricordarvi appuntamenti importanti o cosa dovete comprare al supermercato. Io sono Andrea, vi invito a seguirmi e ad iscrivervi per rimanere sempre aggiornati con gli ultimissimi episodi e eh, per avere informazioni interessanti come questa. Quindi vi ringrazio per l'ascolto e noi ci sentiamo la settimana prossima con un nuovissimo episodio di Internet Caffè.